0: All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. Njut av Mac Selection El Marco med Premium Beef. Vår saftiga och lyxiga börjare av 100% svenskt nötkött och 100% fantastisk smak. För ett ännu godare McDonalds. Här kommer en inläst artikel för kvartal. Svenskarna tror fortfarande på Gustav Vasas propaganda. Av Per Andersson. Och jag som läser in heter Johan Rebeus. Skulle de nordiska folken bättre ha kunnat stå emot tyska och ryska expansionsförsök genom historien om inte Gustav Vasa störtat deras kung? Genealogen och författaren Per Andersson går igenom kungaätternas släktträd och ger en alternativ historia om vad som kunde ha hänt om inte Kalmarunionen fallit. Den 6 juni 1523 lyckades Gustav Eriksson, tillhörande en frälse 1 som ägt gården Vasa i närheten av dagens Arlanda flygplats, bli utsedd till kung långt efter sin död omtalad som Gustav Vasa. Han tog makten över Sverige och gjorde det ärftligt bland sina ättlingar, vilket det fortfarande är. Karl den XVI Gustav härstammar från honom på 91 olika sätt. Gustav Vasa framträder som den person genom tiderna som haft allra störst betydelse för svenskarna, både samtidens och eftervärldens. Dessutom har hans egen propaganda fått prägla historieskrivningen om honom ända in i vår tid. Försöken att i år fira, att det har gått 500 år sedan hans maktövertagande draperas med påståenden som att han befriade Sverige från danskarna och så väl på Kungahusets, Riksdagens Svenska Institutets och Sveriges Radios hemsidor som i fria medier har man kunnat förstå att det till och med är Sverige som fyller 500 år på hans jubeldag. Men rikets halvtusenårsfirande skulle på goda grunder ha kunnat arrangeras redan innan han föddes. Sverige fanns även under medeltiden och den kung han störtade var lika mycket svensk och norsk som dansk. Det politiska system som det hela handlar om, Kungarikets Sverige, är en nyckfull skapelse. Man kan idag uppfatta landet som naturligt avgränsat till Nordens Mellersta Halvö befolkad- av just svenskar, men detta är högst diskutabelt. I ett historiskt perspektiv är inte Sveriges omfattning eller ens existens självklar. Sverige har inte tillkommit som en statsbildning för ett folkslag enligt något slags nationalstatsprincip. Nej, istället har riket vid varje tidpunkt i historien omfattat det territorium som Sveriges kung behärskat. Och inom detta lever sedan långt före riksbildningen flera etniska grupper såsom skandinaver, samer och finnar. Dessa är dessutom oberoende av alla stadsgränser vidare spridda över den del av jordytan som idag hyser de fem nordiska länderna och även där utanför. Det var inte givet att Norden skulle bli uppdelat som det har blivit och under århundradena har gränser och områdens tillhörighet skiftat dramatiskt. Finland och Island är sent tillkomna som självständiga stater 1917 respektive 1944. I början av medeltiden formades tre skandinaviska kungariken i anslutning till de tre ärkebiskopsdömen som påven inrättade i Lund, Nidaros, det vill säga Trondheim och Uppsala. Danmark, Norge och Sverige, vilka möttes vid Göta Älvs mynning. Instabiliteten i stadsindelningen visar sig inte minst i att alla de tre för respektive riksbildningscentrala ärkebiskopssätena hamnade inom Sveriges gränser genom Roskildefreden 1658. Kategoriseringen i danskar, norrmän och svenskar är en följd av den politiska uppstyckningen av territoriet och inte grundad i att det skulle ha funnits tre till ursprunget åtskilda folkslag. I stället är Skandinaviens befolkning ett sammansmält resultat av flera invandringsvågor under olika perioder efter inlandsisens avsmältning. Dialektala variationer i det gemensamt nordiska språket har med tiden formerats till separata språk för staterna. På 1300-talet uppstod tillfället att upphäva den konstlade splittringen av Norden de tre kungaätter som behärskade varsitt av de nordiska rikerna var sammanvävda genom äktenskapsförbindelser och alla tre dog ut på manslinjen. På en grund av arv tillföll då rikerna en och samma person, den påmerske härtigen Bogislav, som under namnet Erik kröntes i Kalmar den 17 juni 1397 till kung av Guds nåde över de tre rikerna. Han är känd i historieskrivningen som Erik av Pommern. Därmed etablerades Kalmarunionen som sträckte sig över hela Norden från Karelen i öst till Grönland i väst och var Europas till ytans största stadsbildning. Utanför dagens fem nordiska länder med de självstyrande områdena Åland, Färöarna och Grönland ingick även Skättlandsöarna och Orkneyöarna. Gemensamma politiska och ekonomiska intressen att stå emot tysk expansion norrut var motiv till denna personalunion. Den betraktades som permanent samtidigt som varje land även fortsättningsvis hade egna lagar och riksråd. Erik av Pommen avsattes och dog barnlös. Tronerna gick med tiden vidare till hans släkting Christian av Oldenburg. Som valdes till kung av Danmark 1448, kung av Norge 1450 och kung av Sverige 1457. I de båda förstnämnda regerade han fram till sin död 1481 och i Sverige till 1464. Han blev stamfader för den kunga ett, Oldenburgska etten som är sonen Hans och sonsonen Christian den Andre, regerade i Kalmarunionen ända till dess upplösning. Och gör det i Danmark och Norge även idag. Ätten härleder sina tronanspråk till alla de tre rikernas gamla medeltida kungaätter. Och unionskungen var inte specifikt dansk som hans motståndare Gustav Vasas propaganda att göra gällande. Faktiskt härstammade Christian den första inte från... Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på tryghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Danmarks kunget, utan endast Sveriges och Norge, Medan arvsanspråken på den danska tronen baserades på äktenskap- Huvudstäder i modern bemärkelse förekom inte vid denna tid men Danmark var den starkaste parten i Kalmarunionen och unionskungen residerade därför oftast på Köpenhamns slott som kom i kungamarktens ägo 1417 under Erik och Pommern. En medlem av Kristian I lanserades utan framgång som ny svensk kung efter Karl XII:s död 1718. Och i följd av riksdagens tronföljaravtal 1743 återkom dock etten på Sveriges tron 1751 till 1818. År 1809 utsågs den på nytt till framtida svensk kunga ett, men den valde tronföljaren Christian August avled redan 1810 då namnändrad till Karl August. I sidan av monarkerna i Danmark och Norge Idag en äte medlemm, britternas nykrönte, Charles den tredje. Andra inom etten har varit kejsare av Ryssland, kung av Grekland, kung av Island, storhertig av Oldenburg och hertig av Schleswig-Holstein. Norge valde vid sin självständighet från såväl Danmark 1814 som Sverige 1905 en oldenburgare till kung. I Sverige har första förståsättlingar förpassats från tronen två gånger och ersatts med Vasa 1523 och Bernadott 1818. Under närmare hundra år före Kalmarunionens upplösning agerade en del med varandra besläktade medlemmar av det svenska högfrälset för att lämna unionen och utse en ur de egna leden till kung medan ståndsbröder i andra äter ville bevara unionen. Den frälseman som till sist lyckades ta Sverige ur unionen var Gustav Eriksson som valdes till kung 1523. Spänningarna inom Kalmarunionen framstår som en kamp mellan aristokrati och kungamakt med skiftande lojaliteter. Man kan notera att unionskungen Erik utsåg blivande kung Gustav Vasas farfarsfar Kristian Christian Nilsson ägare av gården Vasa i uppländska Skepptuna, till Drotts och blivande kung Carl som bonde till Marsk. I Sverige avsattes den sista unionskungen Christian II, här känd som Christian Turan 1521, och två år senare mötte han samma öde i Danmark och Norge. Personalunionen mellan dessa två länder bestod och snart inlämnades Norge och tillhörande Atlantiska öar som en del av det danska riket. Ett samlat Norden förbyttes i en närmare 300-årig uppdelning och fiendskap mellan en dansk och en svensk kungamakt, båda med ambitioner att sluka motparten och återupprätta ett enat Norden under sin egen ledning. Den stora blodspillan som här igenom drabbade Nordens människor var inte betingad av någon osämja mellan ländernas befolkningar utan en maktkamp mellan härskare på det nordiska folkets bekostnad. Ett enat Norden hade förmodligen bättre kunnat stå emot tyska och ryska expansionsförsök genom historien i linje med Kalmarunionens avsikt. En språklig konsekvens av att Gustav Vasa spräckte den nordiska enheten är att nordbor från olika länder idag har svårt att förstå varandra, inte minst svenskar och danskar. Om unionen bestått hade vi på 1500-talet kunnat få en gemensam bibelöversättning istället för en svensk och en dansk som blev normerande för två åtskilda skriftspråk. De dialektala skillnaderna inom Norden anses inte som större än inom det tyska språkområdet, varmed det inte framstår som omöjligt med ett enda nordiskt skriftspråk med i sin tur förenande effekt på det talade språket. Språkgemenskapen skulle onekligen också ha stärkts med samma radio och tv i hela Norden. Att kommunicera på ett gemensamt modersmål i unionen hade varit lika självklart som det idag är inom varje land för sig. Fem länder med var sin del av Nordens kustlinje har blivit regionens uppsättning av stater. Men historien hade kunnat ta en annan väg redan tidigare under medeltiden. Götarna på ömsesidor av Vättern kunde ha format ett rike, Svearna i Mälardalen ett annat, småländingarna ett kring Växjö och norröver hade det inte varit omöjligt med ett mellan norrländskt och ett samiskt rike om det hade varit mildare väder i början av februari 1658, så att beltens is inte burit skulle närmare två miljoner skåningar, blekingar och hallänningar kunna ta Öresundståget till inte bara ett främmande lands huvudstad utan till sin egen Köpenhamn. Riksgränsernas dragning skiljer grannar som kan se till varandra över sundet och sammanför samtidigt Malmöbor med invånarna i Komavopio, dit vägen är 200 mil lång och delvis går genom Finland. Sveriges tidigare danska och norska landskap, liksom Finland och Island, har under klart längre tid tillhört en annan stat än den nuvarande. Det är dock inte vare så givet eller enkelt att återställa vad historiens nyckel har åstadkommit. Ingen demokrat motsätter sig självständighet för dagens Norge, Finland och Island. Samtidigt som man kan beklaga den splittring av Norden som maktintressen genom historien orsakat så har det uppstått ett mervärde med fem parallella stater som kan forma de lösningar var och en finner bäst till inspiration för varandra. Grundläggande är att folkets egen vilja får vara avgörande för självständighet och tillhörighet i Norden såväl som Ukraina, Taiwan, Skottland och Katalonien. Det här var en inläst artikel för kvartal. Svenskarna tror fortfarande på Gustav Vasas propaganda av Per Andersson. Och jag som läser in, jag heter Johan Rabeus.